0: bem vindos ao Computa Gay, seu podcast sobre ser gay, queer, ser de computação, lidar sobre se aceitar e pertencer e arrasar. Episódio de hoje, Armário.zip. Computa
1: Gay, Armário.zip.
0: Olá, aqui é o Matheus, o gay da organização, pai dos planners e dos post-its.
1: Oi, aqui é a
2: Priscila, a programadora sapatilha.
1: Aqui é a Renata, analista anel de coco.
0: Egon aqui, bicha montada na comunicação. Oi computinhas e computinhos, então, esse é o nosso primeiro episódio formal e real dessa temporada de Computa Gay. Depois do episódio piloto, onde a gente teve alguns feedbacks, a gente fez algumas melhorias e pensou sobre a estrutura do programa, e estou aqui para contar para vocês um pouco sobre como vai funcionar essa temporada. No início da temporada a gente quer seguir uma ordem cronológica e falar sobre como é nossa experiência na universidade, como foi nossa experiência na universidade sendo LGBT. E mais ao final da temporada a gente vai começar a falar um pouco sobre o mercado de trabalho e como é ser gay no ambiente organizacional. Agora falando um pouco sobre os blocos do programa e como vai ser a estrutura dele, o primeiro bloco vai ser o Discussões sapatônicas, que é sobre o ambiente universitário, sobre ser gay. A gente vai falar sobre algumas piadas que às vezes parece que não machucam, mas que machucam as pessoas. E sobre a homofobia velada. O segundo bloco é o Estudo Aviado, que a gente vai falar um pouco sobre é, dicas e métodos e como conseguir estudar para algumas disciplinas específicas dos cursos de computação o terceiro bloco é o bug do dia que é o nosso bloco principal, a gente quer trazer discussões um pouco mais longas, mais profundas nela, nesse episódio a gente vai falar como é sair do armário e como é o dia a dia de uma pessoa LGBT na universidade, quais são os problemas e o que, que tem de bom nisso e seguimos depois com o nosso Dica Gay, as nossas recomendações e terminamos com o aclamado RH da Elsa.
1: Discussão sapatônica Não existe cara hétero,
0: não existe área gay
2: não existe trabalho de homem.
3: Não existe trabalho de mulher. Não existe conhecimento cis.
2: Não existe conhecimento trans. Existem áreas. Existem pessoas.
1: Existem estudantes.
3: E existem profissionais.
1: É importante destacar que esforço e dedicação são as coisas necessárias para se trabalhar em qualquer área ou coisa.
0: E é importante enfatizar que diversidade de visões de entendimento produzem mais avanços. Ter muita gente diferente em uma área é enriquecedor.
2: Essas coisas que a gente disse, elas mostram como o senso comum acaba tirando a dimensão das coisas. Então, sempre tente refletir, tente olhar para as pessoas, cada uma como cada uma, e não como um estereótipo que você vai encaixar. Portanto, não repita, reflita.
1: Estuda Viado
3: Chega aí, computinha, senta Que agora a gente vai falar de coisas bem legais é, Esse bloco Estuda Viado A gente vai trazer Nossas experiências, algumas Visões e falar como uh, Estudar né? fa fa Faz parte aí da, da nossa vida, faz parte de, Da vida de todo profissional De toda pessoa relacionada à computação Tem que estudar bastante, tem que se atualizar E... Né, a ideia é partilhar, principalmente nesse momento né, Que né, a forma do ensino está passando por uma grande transformação forçada Então acho que mais do que nunca Bons conselhos e compartilhar boas experiências E más experiências é bastante válido Nós damos, demos uma olhada ali nas, Em diversas matrizes curriculares né, de, de universidades federais, de universidades públicas E, e outras universidades aqui de Curitiba que é de onde nós gravamos, né, uh, identificar quais são as disciplinas mais comuns, e a primeira que a gente já falar vai ser de algoritmos, eu acho que é uma disciplina bastante né, básica, e todos os cursos de computação, bastante inicial, né, porque uh, uma, uma parte, uma, uma vertente bem grande de computação vai estar relacionada com isso, A quem goste, a quem não goste, e vamos lá gente, vamos compartilhar aí quais são as dicas de vocês para estudo Ou quais são né, as, as experiências que vocês né, acham importante partilhar Para ajudar quem está quem tá nesse começo Ô, Renata, Pode
1: falar. Pode falar.
3: Renata, conta para gente aí né, qual, qual seria a sua dica O que, que você ia dizer para Renata que estava começando a estudar computação
1: de para Renata, que estava começando a estudar computação, para ter esperado um pouco mais para ter começado a estudar a, na universidade, porque para mim foi muito difícil, os primeiros anos de graduação, porque eu não estava estudando efetivamente, eu estava sobrevivendo ao curso e aquele momento né? para mim foi bem difícil tive que passar por altos e baixos não tinha dinheiro para passagem tive que arranjar uma bicicleta depois eu tive que dar um jeito de pagar essa bicicleta bolsa da universidade era de 400 reais, e aí a bike foi 300, peguei esse, essa bicicleta, sem ter como que pagar, chegava na faculdade extremamente cansada, porque você também não podia trabalhar, né? no, no caso da utf o curso era inteiramente no período da tarde, então eu chegava, depois do almoço, né? às vezes era para almoçar em casa, né? dependendo de como estava o dia, e aí eu tinha aula, a gente tinha aula né, a tarde inteira, e depois ia para casa de novo. E querendo ou não, a presença também reprova, né? Infelizmente tem essa regra merda aí, eu também acho isso muito ruim, porque se eu pudesse passar só por conhecimento, eu escolheria ter ficado em casa estudando, em vez de ter que ir para a universidade no perrengue, tipo, sem energia nenhuma, porque eu ia pedalando, daí não tinha como pagar lanche à tarde e depois voltar pedalando para casa de novo. Então, pra mim, eu falaria pra Renata Ter esperado Mais uns dois, três anos ali para ter tentado entrar na graduação Mas mesmo assim Como que eu ia me assegurar de que eu ia conseguir Entrar num, numa universidade pública né? Hoje, por exemplo É uma situação extremamente crítica uh, para quem tá tentando fazer Vestibular e entrar na universidade na época de Covid, sei lá É bem complicado você começar Uma universidade é, Ter que estudar e passar por esse perrengue Talvez estudando programação em casa, sozinha, eu também conseguiria um emprego Porque tá, o profissional de computação está desfalcado, né? Talvez eu teria conseguido um emprego também e ter tido me, conseguido me virar lá naquela época Mas é extremamente complicado Eu diria para Renato Renata do meu passado, é, espera um pouquinho Porque quando você for estudar de verdade, você vai estar tá mais madura E você vai saber como estudar e não sobreviver para poder estudar No meu caso foi isso Galera, chuva lágrima, vamos tocar esse barco, entendeu? Eu, <risos>
2: eu, ainda, eu ainda tô tocada pelo agiota do parolinho. mas
1: dela sempre corta, tá?
2: O, o dilema, né, do estudar, trabalhar, ah. se você não é um... Se você não tem como, né, é, se manter só estudando, é muito difícil. É, e é muita sacanagem que toda estrutura... É, não existe uma estrutura, né, para viabilizar a pessoa estudar ah. com qualidade, né?
1: ah, porque a universidade pública é voltada para quem não tem renda mas calma aí
2: não,
3: isso, isso não é uma verdade gente...
1: é, não é uma verdade, né era o objetivo inicial
3: o, o objetivo da, das certo. universidades públicas assim, em relação à educação é bastante complicado de, de defender, a gente sabe que a educação de qualidade existe dentro desse, né, da faculdade pública, mas é quase como um, um Beto Royale assim, é... sobrevivam <risos> e daí quem sobreviver vai ser Royale. bom é mas é, a, a, assim cara é uma grande merda porque a realidade é uma né, é, é tensa a gente tem um problema que o sistema de avaliação ele é completamente injusto com os alunos e com os professores Sim. né mas aí tem professores que tentam fazer diferente tem professores que tentam Ah, vamos fazer um modelo tipo europeu né que a hum. gente tem poucas horas de aula lá e muitas horas de estudo mas não adianta se assim, né? um professor tenta fazer isso E os outros 28 Do seu curso Não vão fazer né? E não adianta o professor falar isso Dizer isso e dar 6 horas de aula na semana E ter um discurso lindo uhum. Porque não né? e, 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 e é sacanagem Mas a universidade tipo Do jeito que ela tá, do jeito que as coisas funcionam É para quem Tem tempo livre porque ela vai exigir e ela vai considerar que você tem um tempo completamente livre. Que você tá bem alimentado. Que alguém lave suas roupas. Que alguém faça suas coisas. né? Que você não precise trabalhar de forma alguma. E que você possa se dedicar 100% à sua graduação.
2: É, né? Pra é falar sua... assim:
3: roupa hum, sem mérito e tal. E tipo, né? pera lá, esse, esse funil assim. Não é por dedicação. Uhum. Pra mim, é. o, o aluno que tá exausto. A gente teve um colega de turma que eu, eu lembro muito bem dele. Assim, ele trabalhava, ele né, cuidava da própria vida e as roupas dele eram meio surradas, eram desgastadas. Ele parecia sempre cansado e ele tava sempre se esforçando no máximo. Sabe quando a pessoa parece estar tá no limite? Depois de dois anos, eu, eu, eu cheguei pra conversar com ele. Falei, cara, você deve ter uma rotina
1: eu assim.
3: É, injusta é uma palavra até desqualificada para a situação né mas porra que merda uhum. né e assim brilhante tipo super querendo ali tudo mais né o esforço né? mas ele não conseguiu continuar no curso mesmo se dedicando horrores né e, e gente com a vida muito mais fácil dedicando muito menos conseguia porque tá descansado porque consegue lembrar das coisas nem que seja só o mínimo para ir passando
1: ah, você não estuda e você não passa nas matérias porque você não se esforça Caralho, cara
0: É uma situação muito passa cruel,
1: um né? Passa um dia no meu lugar, faz um dia o que eu faço todos os dias E aí a gente conversa se é, uhum. se é mesmo esse caso uhum. Faz um dia o que eu faço todos os dias Exato Faz um dia, pedala aí, pedala aí 16km por dia Ainda tenta a rotina de aula Ainda tenta ficar sem comer, você não pode comer, hein? Você tem dinheiro, mas você não pode comer Aí a cada pessoa da fala. Caso outra pessoa privilegiada ela tem A pessoa <risos> então, fala,
2: ah, tem, eu faço eu jejum eu... intermitente. <risos> ah,
1: meu filho, meu
3: jejum
2: não, é não, fome. Então,
1: se vira, cara. Nossa, Mas... E ainda aguentar a pressão de casa, porque ainda uhum. tem os detalhes. Das, eu morava, eu, até o quinto período eu morava com seis pessoas, que era minha família, né? Então, assim, divide um banheiro aí com essa, com essa galera geral, aí, vê quanto tempo você consegue dormir. E se vira, né? eu falei, seja um ótimo aluno. Faz tudo isso daí seja um ótimo aluno. aluno e é, aluno, é cruel né? porque com tudo agora, isso acontecendo
0: ainda, <risos> é, o tempo todo as nossas notas são comparadas, nosso desempenho é comparado, todo mundo se falando de coeficiente ah, de rendimento. Ou para você conseguir uma turma depois na fase de matrícula, você depende de um coeficiente de rendimento alto que não qualifica você como uma pessoa boa uma pessoa ruim, um bom aluno ou não. É, então é ruim, porque a gente está sendo medido por métricas que não estão refletindo a nossa vida, né? Ou as dificuldades da nossa vida também.
2: É para você conseguir ser feliz assim na graduação, você tem que tentar seguir o o, o mínimo é, aceitável, né? Para passar as matérias e concluir a, a formação. Mas para você ter uma sanidade, você tem que você tem que criar os seus próprios critérios, sabe? Que não não fique é, tangenciando com nota, com é, coeficiente, porque isso daí eu vou falar. É coisa de playboy, ficar comparando coeficiente. Bate Ai,
3: neles. Duas pessoas, pessoas numa mesma realidade é ainda não faz muito sentido, né?
1: Ah, tem um detalhe, esqueci de mencionar isso. Não sei como que tá hoje, mas na minha época, <risos> primeiro período e segundo período, você não podia estagiar. Era só a partir do terceiro. Acho que ainda consegui fazer uns trâmites lá, que no segundo eu acabei arranjando um estágio e, e aí eu consegui me virar, mas o primeiro período basicamente eu tinha gasto todas as minhas economias para sobreviver Então no segundo eu tava muito na merda Então assim, ah, por é que você não entrou é preparado? Cara, <risos> até durou um tempinho ali, mas eu já tava pobre, fiquei mais pobre Divide zero por zero, dá quanto? Zero então, cara, não vem falar isso Se você manda bem no primeiro período, show Cara, parabéns Mas não se compare aos outros Porque você não sabe a realidade deles E outra, se você puder ajudar, ajuda Se você puder pagar uma coxinha para a pessoa Paga uma coxinha Porque diz aquela ela é o único lanche dela Ou dele no dia, entendeu? Isso eu não falo só para computação Eu falo para todos os cursos Se você uhum. pode ajudar um colega de turma Óbvio, né, que ele não esteja se aproveitando de você e passa o dia inteiro no bar. É... Ajude, de verdade, ajude, porque um pão de queijo, uma coxinha, nossa, aquilo vai trazer uma felicidade <risos> pra ele ou ela que você não tá ligado. Você não tá sabendo. Então, é muito diferente o desempenho das pessoas. Uhum. E para algoritmos? Qualquer. <risos> eu tô falando de sobrevivência, desculpa. Mas eu acho importante
0: a gente retomar esses assuntos. Por mais que seja sobre qualquer graduação, qualquer curso, qualquer área, eu acho que falar dessas dificuldades durante a graduação é importante, porque muita gente passa por elas, principalmente quando você é LGBT porque tirando todas essas situações adversas de ter que trabalhar, não ter dinheiro para um RU ou para passagem de ônibus, ou perder horas do seu dia no ônibus ou em transporte público, às vezes a gente tá enfrentando esses problemas em casa, sabe? Às vezes você acabou de se assumir para a família, para os seus amigos, você não teve uma recepção boa. E é muita crueldade assim, porque sua cabeça tá cheia, você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir estudar, você não vai conseguir Sei lá, você nem tá pensando em, em, Na prova, nos trabalhos que você tem, sabe Aquilo não tá passando porque a sua realidade agora é sobreviver É tipo, sabe Ter vontade de sair da cama às vezes Então é, Acho que é importante a gente falar Dessas dificuldades também Mas a gente pode passar as dicas da disciplina agora caso <risos> alguém quer
2: Eu ia contar minha, minhas duas histórias de entrada em cursos De computação Mas aí fica para outro, outro dia então eu acho que Não. a gente pode
3: fazer um, um ótimo bloco futuro, né? De problemas que, que tem na graduação que ninguém vê. Mas compartilha aí, Pri.
2: Ah, ah, eu vou resumir o máximo, né? Eu tive duas entradas, né? A primeira eu fiz... É, eu é, cursei tecnologia. Cursei até o jubilamento, né? Aí <risos> depois entrei pra bacharelado, né? E a minha primeira entrada foi bem traumática. Porque também eu era... Muito jovenzinha Muito inexperiente a minha, a, minha, a minha vida era muito restrita Assim A, a escola, depois cursinho E sempre muito bitolada e, e aí você vai pra uma universidade E as pessoas são muito diferentes Assim, daí você vê gente que, que é, Colega igual você Que teve que correr atrás do ônibus e tá contando as moedinhas até o, a, o colega que, ah, acabei de voltar das minhas férias em Paris ah, é próxima, vai ser na Bélgica e não sei o que aí você fica assim, caralho, né? aí chega o professor, tem o um professor que é legal que te entende tenta ser o um mínimo humano aí tem o outro que fala que você tem que ficar 10 horas estudando pra matéria dele que não interessa, você precisa trabalhar porque você tem que estudar e você
1: faz a meia noite às é 6
2: Próxima pessoa que falar isso pra mim, eu vou perder o meu, o meu happy maria, entendeu? E... Aí assim, e, e, essa experiência toda desencadeou muita insegurança Muita é, medo mesmo, sabe? do Daquele ambiente, assim E atrapalhou meu rendimento e tudo mais E aí teria a segunda A segunda entrada foi depois né, do jubilamento, né? Essa experiência não ia dar certo desde o começo, né? Aí, é, entrei para a BSI, né? Em 2014. E também foi, uma, foi bem ruim, porque é, é, é legal, gente, entrar para a universidade. É legal, né? Mas tem todo o contexto que a tua vida traz e o, a, o tempo traz, né? E eu entrei e eu precisava fazer o primeiro período, eu consegui poucas é, equivalências, então eu fiquei com a carga cheia e eu trabalho 8 horas. Então, é, enquanto Renata chegava exausta da, da pedalada, eu tinha já chegado no trabalho sete da manhã, corria para a aula, tentava assistir de, de algum jeito, voltava para o trabalho, voltava para casa, assim, quase dez da noite. E aí não tinha esse negócio de eu vou estudar, né? É assim, vou tentar fazer alguma coisa, é, comer, tomar banho e dormir. E isso ficou. Acho uns... que eu vou
1: dormir, porque eu tô com mais sono do que com fome. É. Teve é essa reflexão. Não, se eu Acho for. Que eu se vou se... Dormir porque eu tô com mais sono do que com fome. Se eu for
2: comer, ah, eu vou ter que comer. Eu vou fazer o que eu vou ter que comer, eu vou ter que comer. Aí né? eu vou atrasar meu banho, eu vou ter que. Demorar mais, tem que escovar mais o dente Ah não, eu vou dormir de uma vez, pronto, né Vou tomar banho e vou dormir e, e isso ficou por uns dois, três semestres Também foi uma época que eu tava bem deprimida E tava tudo uma droga Também o um reflexo de não estar tá assumida E de... Vocês já da Já Que é aquela coisa assim aquele milissegundo que atrasa na tua vida Que nada mais encaixa Eu vivi assim Aí quando eu realmente vi quem eu era o tempo encaixou e a vida começou a fluir mais, então é isso gente, a vida é uma, a vida é uma droga <risos> e algoritmos, vamos falar sobre isso
0: <risos> guardamos aqui os últimos seis minutos do bloco pra falar de algoritmos galera,
3: mas se você não, chegou é. aqui até agora, você tá gostando eu tenho certeza, você não
2: desistiu de nada na sua vida
3: <risos> você não desistiu desse podcast, da mesma forma que a gente não desistiu desse curso
2: que nem o Matheus tava
3: falando eu, eu, eu gastava três horas de deslocamento por dia, né, porque morava na cidade periférica, né, de Pinhais pra Curitiba, tem toda a questão verticulada. Tenho várias histórias assim, que, muitas bem engraçadas que eu partilhei, mas olha a quantidade de vezes que eu caí em ônibus, que eu tava lendo coisa pra fazer disciplina, fazendo exercício na cadeira gente, ir sentar no ônibus é um luxo, é, 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 é um é, é, sabe assim, o tempo bom do seu dia que você conseguiu um lugarzinho no ônibus, você vai espremido.
2: Quando você é tinha prova uma... e daí você torcia hum. pra conseguir sentar, pra você poder ler mais em paz. Sim. E daí
3: sentava do seu lado, né? Uma, uma mulher lá, coitada também num dia difícil, carregando a criança no colo, a criança comendo bolacha, a bolacha caindo em cima dos seus, né, do seus, seus artigos ali.
1: Ó, oh, caralho, bolacha!
3: Mas assim, é, e, e ainda é uma, é uma situação que eu tava, tipo, super de boa, assim, comparado, né, tipo, a, a, aos perrengues que a Rei apripassavam, né? Eu, eu, tinha, eu tive monitoria, eu tive estágio, eu tive iniciação científica tudo dentro da universidade. Então, o lado bom é, tá tudo ali, é muito mais fácil, né? O lado ruim é que é depressivo. Você vê aquelas paredes cinzas o tempo todo, né? Porque a nossa universidade. Né, ela, um grande necrotério, aquilo, né? Depressivão. Mas você não aguenta mais, passar 12, 14 horas no mesmo ambiente, tipo, em pé, mudando de sala pra sala, chega no final do dia, a tua cara, assim, você... Tira o suor...
1: Próximo vereador que falar assim, vote em mim, vou colorir a sua universidade, eu falo, é esse? É. Caralho, é esse, velho, você fez aquela boca de uma cor, olha. Em cada... é você em cada corredor, assim. É você, cara, que vai merecer essa eleição. vereador ou vereadora que falar isso pra mim, eu vou falar: é você. Ai, Foi faixa, umas
2: plantinhas.
1: Faixa de LED.
3: Ajudar?
2: Faixa de LED vai trocando a cor, olha, pra não cair na mesmice oh.
0: Mas a gente tem um bosque encantado, né? A gente é. tem lá o que a gente chama de queijo, lá nas universidades, que são vários bloquinhos de cimento amarelo é no meio de algumas árvores. <risos> E gente, é, dá pra fazer toda a cena da Branca de Neve e a Cinderela <risos> lá Porque tem ratinhos, tem pombos, tem, tem tudo Todos os bichinhos tem que você mesmo. imaginar, tem lá
3: E é super disputado, né?
0: É super disputado, é o é um local de estudo, é o um local de socialização É um o local, ah. é um local que tem vida naquela universidade É ali que eu
1: durmo quando eu posso
0: o, o que pra gente é muito qualidade de vida, né?
2: <risos>
1: Quem nunca dormiu nos queijos?
0: Nossa, sempre.
3: Nas banquinhos amarelas. Eu dormi em todas as aulas da universidade. Isso qualquer professor pode confirmar, mesmo que eu não quisesse. Eu tava ali assim... Uma hora eu apagava.
1: Já tinha terminado biológicas, mas tava estudando por osmose, né?
3: <risos> Deixa eu falar, é difusão facilitada, né? Vai que algum colega antigo vem, amigo. <risos> É, mas, mas é tipo eu, isso, cara O Egon tava falando de
0: estudar em, em, em ônibus Eu lembrei que eu preparava todos os meus materiais Para estudar no transporte público Porque eu não tinha tempo de estudar em casa Então o que eu fazia? Eu sabia que eu ia ter prova uma semana antes Eu já tava preparando um resuminho Pra estudar no ônibus Durante, sei lá, três dias assim, Porque era o tempo que eu tinha pra estudar
1: Cara, então... vocês são muito privilegiados, cara, eu tinha que pedalar, velho Não dá É, não, ir. pedalar,
0: pedalar não, não pedalar dá Não dá pedalar e né?
1: separar o estudo ao mesmo tempo, não dá Mas, É,
0: justamente isso, como a gente passava muito tempo em ônibus, porra eu... Ai, falei palavrão, caralho, ai <risos> <risos> Mas que coisa, isso. desgraça <risos> Tinha que utilizar aquele tempo, sabe, é, pra fazer alguma coisa, pra estudar pra... Porque em casa não tinha tempo pra isso Sim
3: Isso é otimização de estudo
1: mas,
2: Mas é, é ruim, né, A tipo, não um é algoritmo
1: assim. É algoritmos.
0: <risos> algoritmos. Vamos lá. Gente, Para quem não sabe o que é algoritmos, né... Isso é uma
1: sequência de passos. <risos> finita. Finita.
3: Que, dada uma certa entrada, sempre vai dar uma, uma saída igual.
2: Às um vezes romântico. é finita, né. Mas, daí, se não for, é um
3: problema pra teoria da computação. A gente vê essa matéria um dia ou não.
0: Quem sabe a gente chega lá na próxima temporada?
3: Quem né? sabe?
2: Nesse programa eu não vou estar. Tá.
3: Você tem que estar, tá, Pri, tem que estar. Tá.
1: Em vez de você colocar um pi em cada palavrão, você coloca Pri. <risos>
2: não, eu vou ficar muito lisonjeada.
0: <risos> Mas aí, Egon, como que funcionava pra você estudar para essa disciplina? Tá, eu,
3: a, a, a minha dica, assim, que va va vale pra qualquer coisa que você vai estudar na área de computação, é assim, pergunte pro máximo de pessoas, até que você entenda onde que você tá pisando. é né? porque às vezes você chega lá, assim, ah, eu vou ler, vou fazer uns exercícios, e é isso, e daí você dedica quantidades de tempo iguais para as atividades, e nada funciona. No algoritmos eu tive uma dificuldade muito grande de tipo, achar que ah, eu li, eu entendi tá ok ou eu li, eu reproduzi uma vez e tá de boa e não, não, não foi muito assim, talvez eu seja né, eu tenho, tenho uma certa dificuldade de aprendizado ali, mas a, a minha recomendação é né você vai ter que dedicar um tempo sem isso é, é injusto tá? mas vai ter que dedicar um tempo ali tranquilo que você consiga ler, absorver repetidamente e reproduzir aquilo
1: Minha pelo menos é o que é. funcionava pra mim imitar o que o cara do youtube faz não é estudar <risos> transcrição <risos>
3: muito vale eu sempre precisei de livros então assim tipo pega um livro que dá aquela introduçãozinha básica entra no algoritmo e tenta fazer o passo a passo junto com o que você tá vendo ali isso isso, isso me ajudou bastante assim a, 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 as minhas notas em algoritmos inclusive aumentaram né mas muito melhor do que as notas eu passei a entender tudo que estava acontecendo e tipo eu não tinha mais a sensação de nossa tô perdido nessa aula o que, que é isso
1: eu queria ter tido essa orientação quando eu entrei na faculdade sabe uma coisa é que, que eu gente... acho que as pessoas podiam fazer também? Por que, que serve o trote, né? o trote é uma interação entre calor e veterano era pro veterano falar assim então galera, agora a gente não vai pro bar beleza, porque senão vocês vão se foder <risos> vocês vão pegar esse, esse algoritmo aqui e vão replicar quem acertar ganha uma cerveja tá ligado? gente tinha que ser alguma coisa assim porque...
0: um incentivo um incentivo
1: Ai, gamificou tudo.
0: <risos>
2: ficou.
1: Você ia participar dessa gameplay?
2: Se tivesse bebida, eu ia. Então.
0: Mas eu acho muito importante o que a Rê falou, porque eu, eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que o que me ajudou muito, principalmente no início da graduação, era ter com quem estudar.
2: Uhum.
0: O pessoal no início da graduação ainda tá bem animado, a maioria do pessoal não trabalha, então tem tempo... Então, rolava grupinhos de estudo, mesa redonda, esse tipo de coisa, e me Eu ajudava demais. Foi bem
1: unida, né, no começo?
0: Minha turma foi bem unida no começo, então esse tipo de coisa funcionava. A gente marcava vários encontros na universidade, na biblioteca, pra estudar junto, e, meu, isso ajudava muito, porque sempre tinha alguém que entendia, que já sabia um pouco sobre o conteúdo, sobre o assunto, e ajudava todo mundo, e ensinava isso, fez muita diferença.
1: É... Ai, ah, uma outra dica, se você é o um cara cuzão e conseguiu estudar mais cedo e não quer perder 5 minutos da tua vida pra explicar pro teu coleguinha, você é um cuzão.
2: Morra.
1: <risos> eu eu tenho uma dica pra dar, porque às vezes aqueles 5 minutos que você abre a mente dele, vai fazer diferença. Por que, que você quer guardar o conteúdo só pra você? Você não tá competindo com ninguém, cara, tem vaga pra todo mundo, vamos ajudar, entendeu? Não tem isso. Ai, ah, eu quero ser o aluno nota A. Eu não quero, é, não. Um eu não quero, eu quero só terminar a faculdade, entendeu? Eu quero que você me explique, eu vou entender e eu vou usar isso. Mas eu não quero te ultrapassar para passar de nenhum jeito. Então, hum. se ajudem.
0: A graduação sabe? não é uma competição, né? E o a graduação não é uma competição, exatamente. É construído junto. Então, meu, quanto mais gente você tiver junto com você e construindo conhecimento, melhor.
2: Vai que eu Deus também. se disfarçou de um aluno perdido, pedindo ajuda, <risos> e você deixou passar e vai agora queimar no inferno. Você cara esse...
0: E nem esse é por ser gay pai, Por ser um cuzão
3: Nem por comer crustáceos, <risos> mas enfim é... <risos> mas, cara, Esse comportamento é tão ruim Que assim, não faz sentido Primeiro, porque explicar pros outros É uma forma boa de você aprender E de repente você explicando uma coisa Pro teu colega que não entende Você viu que você não, não sabia tão bem uhum. Você tá ajudando duas pessoas E outra Você vai estar no mercado de trabalho um dia não importa se você sabe um monte de coisa, né? Vai chegar coisas que você vai travar e você tem que conversar com seus colegas, dividir o conhecimento. Não importa a sua nota, importa o que você sabe. E ninguém gosta de trabalhar com uma pessoa que é um porre, que é egoísta, que não sabe se comunicar.
2: É, e também assim, que trabalhar em equipe, todo mundo tem que. É, o, o objetivo tem que ser alcançado. E se todo mundo colaborar, as coisas chegam mais. Não mais fácil, mas de um jeito menos é, traumatizante, né? Hum.
0: E eu acho que um ponto importante de se falar também é que essas disciplinas que são muito introdutórias na parte de computação, às vezes elas causam muito medo, né? Causam um susto também. Porque essa parada de visão computacional do universo, do mundo e das coisas é, é muito diferente, né? A gente não aprende isso no ensino médio, a gente não aprende isso... É. Ensino fundamental, então cada pessoa tem um tempo também para entender um pouco sobre lógica, para entender sobre fundamentos de programação, sobre linguagem, sobre formalização lógica, linguagem binária, não sei, essas coisas que são básicas para gente da computação, mas que não é por isso que são fáceis.
2: É, eu já discuti Sim. bastante com amigos de outras áreas, assim, e eles, eles têm uma birra com a galera de computação, porque eles pensam assim, ai, os cristaisinhos, não sei o quê, hum. e aí a gente. Ficou pensando assim, o que que difere Né, essa dificuldade Assim, que às vezes a galera entra Em, sei lá, em jornalismo E se forma no tempo, e daí Computação sempre tem aquela Aquele atrasinho e tal, um pouco De dificuldade E, eu, e assim, o que eu imaginei para responder, né, e que eu é o que Eu realmente acredito, que é uma coisa que Realmente a gente não aprende é, Até chegar num, num curso Desse, assim, que é abstração que é um essa coisa de, um, de expandir o pensamento de um jeito que assim a gente aprende a interpretar texto que é um tipo de abstração tudo mais mas essa coisa assim da programação é uma é um, é um exercício que às vezes demora um, alguns semestres até você dominar isso e, e ter mais é, conseguir aproveitar e dominar né não dominar né mas ficar mais viável como um exercício físico mesmo né e então, às vezes, na matéria de algoritmo, você chega no primeiro semestre, você vai começar a exercitar isso. E é é um é uma quebra de paradigma mesmo, assim. E talvez por isso que às vezes seja mais é, traumatizante... Ah, eu tô usando muito essa palavra. Mas é, é uma coisa que exige mais mesmo, assim. É, é, é um bloqueio, essa, né, é, pra, as é, pessoas naquele momento. Passar essa barreira, exatamente.
3: Eu acho que, assim, você que tá aí ouvindo a gente, se você for, né estiver começando, se estiver na metade do curso se estiver no final, enfim é, apesar da, da da sua realidade, tipo, a gente né, entende que o mundo é injusto uh, todo mundo está passando por dificuldades diferentes, sorte sua muita sorte mesmo se você não estiver passando por, 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 por né, outros problemas na vida e se você pode se dedicar a tudo uh, se dedique naquilo que você gosta, faça o que você tem tesão e tal mas a realidade é que, tipo, se você tá em computação, você vai ter que estudar.
1: Sim.
3: E às vezes vão ter professores que vão ser injustos, e você vai se sentir pequeno por não conseguir. Então, <tos> infelizmente isso acontece. Vão ter professores né e professoras, uh, e todo mundo aqui, eu acho que teve a mesma reação com uma certa professora, que foi incrível de, tipo sabe, apoiar e e você tem esperança e você dá aquele fôlegozinho até a mais, assim sabe, porque tipo, você sabe que alguém ele tá, tá, tá valorizando esse esse esforço, e você não precisa ser um gênio, nem nada, mas a realidade é que você vai ter que estudar então né se, se, a, se a coisa estiver ruim, pega menos matéria, acho que vale muito mais a pena você pegar menos matéria do que você pegar matérias e acabar reprovando né? não vai nessa onda de tipo, ah pega oito e passa Uhum. Meu. Não porra, não né? Falando de tal, pode estar tá pegando oito, pode estar tá passando e pode esquecer todas essas coisas que ele tá aprendendo. Sabe, a universidade é, é. É. Né? a universidade é experiência. Acontece normalmente. A universidade é experiência. Tem gente que vai conseguir e tal, e tipo, vai se, né, se destacar fazendo isso. Vai ser um ótimo né, universitário. Mas a vida não é só ali a universidade. A universidade é só um, um começo, é só um período, às vezes longo. Né, às, uhum. vezes, às vezes vai ser chato, às vezes vai ser incrível, mas pô, essa coisa de tipo assim, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar, veja qual é o me melhor jeito pra você aí, né? Peça ajuda, não tem problema nenhum em pedir ajuda. Oh. Né, e, e relaxa, assim, tipo, fica tranquilo, faz as coisas no seu tempo. Às vezes vai demorar um pouquinho mais, mas pensa assim que daqui a cinco anos de onde você tá agora, né, ou seis ou 10, você vai olhar assim, nossa, aquele ano lá foi, foi difícil, eu, eu parei, teve gente que se formou antes, teve gente que se formou depois, você não vai nem lembrar. Não vai nem né, lembrar. Muitos dramas de agora, assim, de tipo, sabe, se comparar com os outros vão... Eles vão ser simplesmente esquecidos.
1: Se teus pais te perguntam quando que você se forma, é porque eles não lembram, então foda-se. <risos> 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 Bug do dia
2: Assim, a, na faculdade, né Como eu já falei, é, foi muito de boa é, Até a gente Até fez uma discussão em off, né Que eu falei, ah, minha experiência, não sei Foi neutra Aí o Egon falou, não Ele é, ele é uma pessoa muito elevada Né, e falou assim Não é neutra Foi boa, entendeu é Realmente a minha mente está corrompida pelo pessimismo Eu tenho que ver as coisas com melhores olhos Né e foi bem de boa. No trabalho, às vezes, acontece umas... umas situações.
1: <risos> A cara da Bri foi sensacional agora. <risos>
0: pra quem não tá Nem vendo...
1: É. <risos> é... Cara, Amigo, eu acho que um... Pedi... um... Fala, Renata. Desculpa, cara. eu fico te cortando,
2: né? Ah, Renata. Desculpa, Abre cara. esse coração. Aproveita que ela não travou. Vai.
1: Cara, eu acho que... O momento que a gente sai do armário é o momento que a gente se apaixona, né? A partir do momento que a gente se apaixona por alguém, a gente fala, cara, acho que não tem como fugir desse sentimento Apesar da atração, né? A atração a gente até pode negar, falar, ah, não, é, acho que é por causa dos movimentos, sei lá Mas, <risos> quando a gente se apaixona, a gente acaba falando, não, agora eu vou ter que me assumir Não tem jeito mesmo, é isso que eu sou, não tem como fugir não, não sei se vocês vão concordar comigo, mas pra mim, pelo menos, foi... Me apaixonei. Não, você está correndo atrás. Me apaixonei de novo. Droga, é isso mesmo. Aí, <risos> não foi um surto da minha mãe E aí, para mim, foi essa revelação, né? Eu já, já era assumida, mas eu não tinha certeza se era uma curtição. Porque colocava muito isso na tua cabeça, né? Na minha cabeça, no caso. E aí, quando eu me apaixonei de novo, <risos> falei, cara, é isso. Sou gay, chana na alma, e é isso aí. <risos> <risos>
0: Pra mim faz muito sentido o que a Rê falou, porque eu lembro que eu negava pra mim até o último minuto, assim Até o, o máximo que eu pudesse, eu ia esconder isso do universo E quando eu me vi apaixonado e falei, nossa, vou ter que lidar com esse sentimento vou ter que uhum. lidar com a responsabilidade de lidar, de se relacionar com essa pessoa Eu vou ter que contar pras pessoas que são próximas de mim, né, família, amigos, enfim e foi exatamente Alguém em algum isso. momento
1: vai ver Eu roçando o peito de alguém no shopping Entendeu? Vou ter que contar <risos> <risos> Não sei como
0: Não, e daí eu lembro que para mim isso foi muito difícil é, Porque eu tenho uma família muito religiosa E tal Então foi um dilema aqui em casa Foi um problema E isso me atrapalhou muito na universidade Muito mesmo, sabe É do, Poxa não estava lidando com problemas adversos. Eu tinha dinheiro para pagar minha passagem de ônibus, eu tinha dinheiro para comer, eu tinha acesso à informação, eu tinha internet em casa, tinha computador, tinha tudo. Mas eu não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de ir para aula, não tinha saco para prestar uhum. atenção, porque a minha cabeça estava pensando se, sei lá, achado. eu estava sendo amado, se eu estava. É, se ia ficar tudo bem no futuro, se eu não devia ter contado, eu devia ter contado, eu devia ter me assumido, eu não devia ter assumido. E, putz, foi uns bons três semestres assim, sem fazendo o mínimo pra passar no que tinha pra passar, sabe? Porque de resto, minha cabeça tava focada em sobreviver literalmente. E era isso.
3: Acho que as minhas experiências acadêmicas... Eu posso falar no plural, assim, porque eu tive duas, né? Eu passei uma graduação inteira no armário
0: uhum. Uh, uhum.
3: e a outra não.
0: <risos>
3: não, mas... A, 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 acho que vale a pena falar um pouco. Eu, eu entrei em biomedicina com 21 para 22, né? Já é bastante tarde assim, mas enfim, eu passei por por cirurgias. Nossa, não época já eu não consegui vida. entrar, mais, mais novo já existia. Hum, Lá, né? Os, os, os estegossauros assim passavam.
2: É, promenômenos, <risos> promenômenos, né? eu,
3: eu eu criei os últimos velociraptors ali. <risos>
0: eram seus colegas né, de classe
3: sim meus calouros é meus calouros, nossa gente meus calouros, meus, meus veteranos com certeza foram, né, do jurássico, do cretáceo
2: desculpa não, mas eu,
3: sei lá eu cogitei a ideia de, tipo, beijar o um menino e não ser, assim, nossa, não vou derreter com, lá com 22 não, né, eu derrete. fui <risos> é, eu fui, né, tipo ter uma experiência assim, tipo sóbria, né, com 25 e, enfim, eu eu, eu revelei para minha turma no dia da formatura de biomedicina, né, tipo, né, levei, eu eu fui pedido em namoro, tal, rolou todo. Rolou polêmica, as pessoas começaram a falar. Gente, a fofoca vai assim rápido. Você via as pessoas comentando e tá? tal.
0: É, todo mundo gente, adora, né, uma fofoca.
3: Muita gente ganhou apostas.
2: Ah, fiado. <risos>
3: muita gente chocada. <risos> ah, é, enfim. E já em, né, em sistemas de informação, no primeiro dia, a gente tava no corredor, assim, pra, depois de cálculo, para ir para fundamentos de programação. E eu não sei porquê, um, eu devo ter feito alguma piada, algum comentário que um colega de turma falou assim, nossa, mas você é gay? eu falei, sim, e aí? Oh. e daí ele, ah, ok, legal e daí, né, um, um amigo nosso que vocês conhecem muito bem, muito novinho, só ficou tipo oh, meu Deus
2: eles existem Man, eles tipo, existem é
3: muito boa, <risos> nesse dia essa experiência, assim, apesar de ela ser super legal, tipo, já deu pra ver um colega de turma, um pouco mais velho Olhando cruzado, meio desconfortável. E uh, isso acontece, né? Quando alguém num ambiente descobre que você é gay, tipo, por alguma razão fica: ah, Meu Deus, como? como? Gente, essa surpresa, a, quando ela é, ela é exagerada, assim, ela. E o Pri,
1: para é... de olhar
3: assim pro ego pra perceber. <risos> <risos> ah, mas a Pri, eu acho que ela tava, sei lá, 3 metros de mim quando eu falei isso. É. Eu, eu lembro da expressão dela ser zero, assim, tipo, ela não ligou. Ah,
1: ela devia estar pensando, hum, será que eu faço miojo na Jam? <risos> <risos> gente,
2: não, eu, já, eu é, já tinha mapeado tudo já. E a gente conhecia conheceu, já sabia. Exato. Não, mas assim, é assim, é, 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 tem o um negócio, né, do, dos estereótipos E. Não, assim, o, o seu jeito, sabe? É. É gay. Eu sei.
0: <risos> Será assim? Eu, eu vejo
3: gravações minhas e eu falo, gente, não tem como as pessoas se enganarem. <risos> né?
2: Eu fiquei É que eu te conheci, eu,
1: é que quando eu te conheci, eu coloquei na minha cabeça. hétero. Aí você falou, sou gay, eu falei, gay.
0: <risos> <risos> Mudou a chave. Pra mim tem um momento muito marcante na graduação, que foi ali na primeira semana. Pra quem tá ouvindo e não sabe, por mais que a gente já tenha falado. O, a Renata e o Egon foram meus veteranos, né? Eu lembro que teve um momento que eles chegaram na sala. Eu também. Pri, eu não lembro de você, <risos> me É que eu é uma
1: ela renovada, renascida.
0: Mas você tava nesse momento. Será que a Pri estava nesse momento? É não eu, sei se você é, tava.
2: É que por causa da minha rotina, eu é, ia correndo pra. Eu chegava atrasada na aula. É, assisti ela correndo Assim, mal pra vocês pensarem Eu tava correndo de novo pra voltar pro trabalho Daí eu ficava pouco circulando lá
0: É, talvez foi isso então Porque eu não tenho memória da Pri nesse dia Mas eu lembro que foi o um momento que o Egão falou Tipo, eles foram se apresentar como veteranos e ele falou, ah, eu sou gay. E, tipo, soltou assim. E não, não deu explicação, não explicou nada demais. A Rê, a gente bateu o olho, né? E imaginou. Mas ela que não. cheiro do mel.
2: <risos> Começa a tocar aquela RPB bem de leve, assim. Não, mas é sei, um se sentimento passa, anda de. faz de Que não é? Fato <risos> <risos>
0: diferente.
3: A carteira
2: caiu no chão ali, assim, ó.
0: Mas scan, foi, assim, foi um momento muito ver. importante, assim, pra a gente tá. A gente, eu falo por mais pessoas, mas não sei. Quando eu tava ali e, e pensando né, se eu poderia expressar minha sexualidade de alguma forma ou não Ou tentando entender quem eu era e perceber que existem pessoas LGBT que estavam ali Também no mesmo curso, na computação, na UTFPR, num lugar que você não imagina que essas pessoas possam estar Ou que as pessoas falam pra gente que essas pessoas não vão estar, né, porque não é o local que elas imaginam então aqui fica até o agradecimento né, público, depois ah, de anos, pra tipo, ai, obrigado, foi importante.
3: Gente, não sabia.
0: Sim, gente. Sabia. E só a presença, assim, de vocês também foi muito importante, porque o Igor era sempre uma pessoa que antes de conhecer direito e, dar, e conversar, a gente trocava olhares, não sei, era só o sentimento do tipo, hum,
1: hum. Você gosta do que eu gosto. Sabe? <risos>
0: Mas assim, eu, eu falei do ponto negativo, né? Que se assumir durante a graduação foi difícil pra mim, porque atrapalhou muito meus estudos e não permitiu talvez eu tirar o melhor proveito daquele momento. Mas tiveram tipo, muitos pontos positivos, sabe? Professores que apoiavam, professores que mostravam universidade, idade em aula. E, ah, e vocês, a presença de vocês, foi amorzinho, é isso.
1: Ah, eu agradeço, porque quando eu entrei Quando eu participei de todos os trotes que eu tentei aplicar. Eu achava importante ter alguém ali junto Sei lá, na minha cabeça era bem importante Ter alguém ali Representando, não, não falo nem a comunidade LGBT Mas representando, tipo, não desista Da faculdade, primeiro período é realmente Difícil é, Mantém contato, conversa com a gente Aí no primeiro período eu dava apoio, depois eu ficava cansada Mas <risos> Mas, é tipo, é importante É, tipo, não tem como se formar sozinho E Eu não tenho como contabilizar isso Mas eu percebia que a galera que participava dos trotes, ela, eles acabavam se mantendo no curso, né? É, por mais que fosse difícil para eles, eles vinham conversar, eles entendiam e tipo, cara, é importante você ter essa comunicação entre veterano e calouro e se você é veterano, você puder ali primeiros, é, nos primeiros semestres ali quando, se você puder dar uma acolhida, dá uma acolhida, porque é importante Eu lembro de uma veterana minha Tipo assim, era a menina referência pra mim, assim, eu tentei buscar uma mulher como referência, porque apareceu um monte de macho na sala e ela E aí eu falei, cara, que massa, é a melhor aluna do, do curso, assim, que na época era, ela era referência, não sei se o Egon e a vão lembrar dela mas... Gente, tem tenho... WhatsApp é, então, mano um áudio pra ela Mas ela, era, ela, ela foi, uma re, foi uma referência, assim, pra mim De, tipo, caralho, cara, uma mulher em computação Manda bem pra caralho, todo mundo respeita ela Quero ser que nem ela quando crescer E, tipo, foi, né, foi massa, assim, ter alguém Então eu quis ser essa pessoa também Pras próximas turmas, sabe, de algum modo Então é importante, sim, ter, ter ali os, os veteranos Os calouros, pelo menos no comecinho para dar a liga, né, a gente fala assim Dá a liga e daí deixa Solta no, solta no mundão, sabe Então é, é importante, então que bom que você falou isso Porque eu realmente Eu não sabia se isso influenciava Muita gente, mas que bom saber Que de algum jeito... Positivamente para Eu acho que esses
0: <risos> pontos de referência São importantes, né, porque normalmente a gente Entra na, na graduação com Muito cego, a gente não sabe o que está na frente A gente não sabe como vai ser Ninguém explica pra gente, as pessoas falam né, Que é importante fazer faculdade, é importante ter uma graduação É importante estudar, mas ninguém explica direito Como fazer essas coisas Ou como descobrir como aquilo pode ser Melhor mais fácil pra você Sim. Então, quando aparecem esses pontos de referência na nossa frente, clareia um pouco. E também mostra uma possibilidade de ser quem a gente é, né? Porque às vezes a gente tem. carrega esse estereótipo, né? Do, do que é um, uma pessoa de computação, que é um programador, que, que é um analista de sistemas, que não tem nada a ver com a realidade.
1: E outra, né? É, além de graduação, o mercado de trabalho também influencia. É, quem, é, o famoso QI, né? Quem indica. Então, Sim. você ter essa relação, é. Cara, posso te indicar pra uma vaga Talvez não seja melhor agora, mas vai te abrir portas Sabe? Então, é, é, muito, é muito importante Isso daí, ah, ó, vai abrir vaga em tal lugar Em tal lugar é, Vai ser assim, assim assado, vai ser gosta, Vai ser muda, mas o é importante é começar E aí E aí tem aquele cara nerdão Que tá sozinho sempre Mandou bem por centeiros, si foi muito um tempo, quatro anos Parabéns Nunca trabalhou <risos> Esse é o resultado Nunca trabalhou e ele não consegue entrar no mercado Porque eu não indicaria uma pessoa assim Eu não, eu não indico Fala, não cara, beleza, inteligente pra caramba Eu não te, eu não consigo ver você Resolvendo esses problemas aqui na, na empresa que eu trabalho Parabéns
0: E acho que é importante, né, desempenho acadêmico E nota não é a única Métrica, um fator que define Um bom profissional, uma boa pessoa, um bom Computeiro ou computeira, né? Isso tem que ficar muito claro pra todo mundo.
3: Vocês se descobriram, né? Se perceberam, né? Gays, lésbicas... Durante a graduação? Ou já chegaram, né? Sabendo, mas não... Tava rolando uma dúvida ali.
1: Existe um assim, momento, assim?
2: Quem quer começar? Qual
3: foi é esse momento? Eu lembro ah, do meu, vocês mas... Digam.
2: Quem começa?
0: Começa a Pri. Hum...
2: É, o meu é mais filosófico, sabe? Que é assim, eu acho que... Comigo não é... Não foi assim, ai ah, me... Foi um reencontro com a minha essência Que durante muito tempo eu ou neguei Ou ignorei Porque eu achei assim, cara, eu não vou conseguir lidar com isso agora E... Recapitulando toda a minha vida <risos> Assim... Desde a... Sei lá, desde o... Da escolinha Nas turmas, assim, né? eu mapeava todas as meninas, eu sabia todas, todas as meninas, assim, tinha 30 alunos, eu sabia que tinha todos, até, sabe, até os dias atuais, né, assim, e não é à toa. aí eu assisti filmes de filmes de ação dos anos 90, que sempre tem o herói e tem o interesse romântico, eu tava me fodendo pro herói, eu queria saber ele vai salvar essa menina essa menina ela é tão simpática ela é tão bonita nossa senhora só só queria saber dela então é, foi isso assim eu sempre soube mas por às vezes por medo preguiça sei lá é, não aí não rolou né aí quando eu falei assim chega é agora aí vai
0: eu eu acho que já sabia mas eu não me aceitava completamente até entrar na faculdade e Eu lembro de sempre carregar muito Um sentimento de culpa, sabe com, com isso, então Foi um processo um pouco difícil Mas eu lembro que eu entrei na graduação E eu estava muito disposto a Tentar me reencontrar Tentar ser feliz, porque até meu ensino médio Eu sempre fui o garoto que Não tinha muito amigo, ficava sozinho Se escondia embaixo de um monte de roupa E um monte de livro, porque não queria conversar Com ninguém, não queria se abrir e queria mudar um pouco esse cenário Então Teve algum momento ali no meio da graduação Que eu comecei a me abrir mais com as pessoas Comecei a permitir que elas me conhecessem mais Comentar do que eu gostava Do que eu não gostava E no meio do caminho Conheci meu atual namorado E acho que foi aí que Quebrei de verdade esse muro Assim, Não foi fácil Foi uma situação muito difícil Por um bom um ano e meio, assim, com família e pessoas e que afetou muito a vida externa, né, na universidade no trabalho, etc mas deu tudo certo no final foi importante quebrar esse muro, foi difícil não foi fácil mas definiu quem eu sou hoje em dia e como eu tô hoje em dia, então valeu a pena apesar de tudo
1: é foda, eu, eu já sabia desde sempre mas aquele esquema de novo, né, é só porque mulher é bonita mesmo, isso não deve ser nada a ver. É
2: porque mulher é bonita, é seriosa, né?
1: E, e, a minha, e a minha aceitação foi muito por contraposição. Porque eu vou explicar. Foi Sim. tipo, não tentar amar homens e não conseguir. Tipo, virava muito amigo, assim, tipo, cara, você é um ótimo amigo, mas não, não consegui fazer com que aquilo ficasse a mais, sabe? Ah, senti o cheiro de um homem, ok, senti o cheiro de uma mulher, caralho <risos> <risos> Cheiro desse, meu deus Nossa, eu passei Realmente. por isso também É então, por, tipo, por absurdo <risos> o nome disso É <risos> o que? Por, por absurdo? <risos> muito bom <risos> Desculpa Vocês não entendessem outros períodos É, então pra, pra mim foi muito isso, tipo, quero negar, 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 negar. Eu não consegui negar e eu acabei aceitando que tipo, não Me apaixonei uma vez por mulher, falei, não, não tenho certeza Acho que foi um teorema meio ruim Aí, com a vida foi seguindo, me apaixonei de novo por uma mulher e, e foi bem escroto da minha parte, eu vou falar, porque No meio do caminho teve uns rapazes aí que eu machuquei, né Eu tentei fazer algo que... Mas é muito também dessa questão de ter uma família religiosa e tentar fazer diferente, sabe Mas hoje eu sei, eu tenho certeza que eu sou 100% sapatão assim. não é isso aí eu gosto de mulheres, vou casar com uma
0: e é isso aí gente, ela tá noiva, pra quem não sabe
3: só, só aproveitando a deixa dessa coisa de tipo, né ter certeza e ter dúvida é porque a gente cresce num ambiente que tipo mostra pra gente se é menino menina, juntos e né, os outros, as outras dezenas de formas que podem acontecer e sim, são dezenas Uhum. Seria muito bom a gente falar disso depois No, no futuro ali, sobre né, sexualidades Diferentes e, e cara, você fica Confuso, tipo, mas pera, eu devia Estar tá gostando de X ou Y E não tô? Pô, por que que Não dá certo pra mim? Por que que né, O que me atrai, o que me chama Atenção, o que me cativa, o que me Deixa sensibilizado É o O, o outro ali Hum uhum. né? yeah. Eu o meu momento, assim, eu lembro que tipo, eu, eu pensei na minha cabeça, assim, caralho, não sou hétero foi num congresso foi em biomedicina eu fazia parte da staff, né, porque mas enfim, e o menino que tava lá também era, né, da, da organização a gente, tipo, discutia e tal e ele era assumido é, ele fazia enfermagem e tal, e ele numa das palestras, ele fez pergunta pra um professor meu E eles começaram a discutir, assim ele tava de terno, todo arrumadinho Porque ele também ia apresentar E assim, ele, ele tava discutindo E ele Sim. pareceu tão inteligente, tão cativante E eu tava, tipo, completamente encantado Eu devia estar tá babando, provavelmente né? Ninguém me filmou, pena <risos> E foi a primeira vez que eu fiquei Nossa, e no final Daquele congresso, tipo, eu tava indo no final, assim, no último dia Quando acabou, era né, quase noite Eu tava indo pra casa pegar ônibus Ele, ah, eu vou com você até o até, até ônibus Eu, nossa, mas pra quê? Você vai andar 300 metros Tipo, para de ser... <risos> <risos> Não Ele, não, não, eu vou <risos> Eu vou junto, tal Eu achando aquilo super estranho Ele, ah, foi muito divertido Aqui com você, tal eu, hum, Tá bom e ele se aproximou, e é tipo assim daí ele tava naquele momento assim, a gente sente a respiração um do outro, e ele deu um selinho no rosto ó, pra quem tava esperando o um beijo no final dessa história, ó, frustração
2: tá adorando esse conto, continua <risos> <risos>
3: gente, eu fiquei super vermelho e tal e eu fui pra casa pensando naquilo, não achando bom, não achando ruim não achando nada, eu ficava, eu, eu tava tipo né, extasiado sei lá eu tava tipo, <gasps> E depois, no final daquele dia, bem à noite, depois de umas quatro horas, eu falei, nossa, gostei. É Ai, eu, eu, eu não gostava exatamente do menino, mas aquilo tudo tipo, me deu assim,
0: um
1: apego. Foi tipo, eu... Pô, cara, é isso?
0: Foi um gatilho. Foi um gatilho.
2: É
1: isso? RH da Elza. <risos> e aqui agora para esse quadro maravilhoso, que é o RH da Elza, né? A gente vai sim continuar contando essas vagas absurdas que mandam pra gente. E hoje aqui a gente vai ter aqui essa caçadora de talentos do LinkedIn mandando mais uma vaguinha aqui pra gente. E ela começa, né, a história dela falando aí de uma situação muito engraçada. Vamos lá. Ela começa assim. Vamos falar de duelos? É uma interrogação Decidi hoje vir aqui para falar de um assunto muito legal Que marcou a infância de muitos Yu-Gi-Oh! Sim! o um emoji de sorriso e coração, hein? Apaixonada por animes, Yu-Gi-Oh! Foi um dos animes que marcaram minha infância Não só pelo desenho em si Ela colocou desenho em si, entre aspas Suas sacadas milenares em um enredo cheio de reviravoltas mas também pelas cartas Que viraram febre nas escolas Onde podíamos comprar as cartas E formar os decks Ganhar e perdê-las em duelos Parabéns, senhora uh, Quem nunca quis encontrar uma peça do exódia Em um ícone aleatório? Não é mesmo? Pois é, meus Deves Ela fala de deves no plural tá? uh, Estou aqui tentando encontrar Essas cartas raras Uma carinha triste, ela tá triste que não tá encontrando carta rara Gostaria de contar com sua ajuda nessa aventura Não sou Não sou o Yugi Mas tem sido um duelo atrás de, do outro E um íconezinho de espadas Juro que ela escreveu isso Vou repetir Gostaria de contar com sua ajuda nessa aventura Não sou o Yugi, mas tem sido um duelo atrás do outro Ok uh, Deixa abaixo quais são os monstros Que estou procurando E, e disposta a negociar Mas nunca para perder uma batalha. Daí ela fala: Product do caralho, A4, engenheiro de software Java, engenheiro de back-end, né? Aí ela fala assim: No final, ah, ficou interessado em fazer parte desse deck? Interrogação Se cadastre nos links tananã, e me chame no chat, né? E aí um monte de gente curtiu a vaga.
0: Nossa. Importante deixar claro que tinha um GIF do Yu-Gi-Oh! também no final.
1: Tinha um gif do Yu-Gi-Oh virando uma carta do, dos monstros Eu achei legal
2: aquela parte que ela fala assim Não sou o Yu-Gi Parece assim que vai começar uma campanha, é. não
1: Parece, parece o uma carta oi Mas você vai oh, oh. Parece uma coisa assim Quase que ela solta né, um oi Larissa <risos> Mas então né Cara que vaga merda né Eu nunca mandaria meu currículo pra uma vaga dessa Sério mesmo
3: Primeiro que você vai ser um monstro do Deck, tipo,
1: É. não tem né? nem
3: papel de protagonista, você é papel de ferramenta mesmo,
1: né? <risos> Isso, deixou
3: claro, as, né? as
0: intenções estão claras, exatamente.
3: Estão claras. Mas assim, Nossa. tem zero pretensão salarial, não fala de horário, não fala de local, disponibilidade, não tá dizendo o que é que precisa ali... Né?
2: Ah, basicamente é. que é uma pessoa que ainda não encerrou a infância e ainda tá vivendo aquele ciclo do Yu-Gi-Oh, cara, é isso? É,
1: cara, a carta, ela fica virando ali e tem mil, o valor mil talvez seja esse o salário PJ, é, <risos> é. <risos> PJ é é, M500, né M500?
2: É,
0: mas isso eu... levanta uma boa uma discussão Uma anotação de aí, né?
1: computadores
0: Critério do que faltou nessa descrição da vaga. Competências técnicas para vaga, salário da vaga.
2: Faltou tudo, né? Benefícios, horário, onde vai ser. Ah, não. É... Acho que fala onde vai ser, mas. Fala. Eu é em São do... Paulo,
1: né? São Paulo é muito criativo com essas vagas, é. eu acho sensacional.
2: É vou trabalhar por carta, meu filho. Eu vou, vou, vou passar a carta no crédito,
1: né? Não. Eu...
2: <risos> vou empenhorar o deck. <risos>
1: <risos> não falou nada de jogar na empresa, né? Porra, pelo menos eu quero poder jogar um baralhinho ali na empresa, já que tá falando de jogo.
0: Mas já que fala. tá falando de cartas,
2: né? É. Ah, mas eu, eu sempre fico pensando quando tem essas vagas estranhas, né? Com essas, essas introduções aí. Eu fico pensando como que chegou pra pessoa fazer, sabe? Ah, a gente tem que, gente tem que conversar com esse público. A gente tem que ser descolado. Aí ah, e... a bagulho tem que fazer alguma coisa.
1: Alguma ah, coisa eu que acho coisa. que esse povo faz um curso de recrutamento no e daí, sei lá, tem uma dinâmica falam, cria aí um cria aí uma conquista de, de profissional de TI agora.
2: Será que tem um gerador de blá 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 pra isso? você assim, ah, é, é Senhor dos Anéis, Harry Potter, agora Marvel, -Oh. né, e
1: tal, aí bota lá e gera. Pode ser. Né, se chama recrutador do LinkedIn esse blá blá blá. blá.
0: <risos> Não, eu fico pensando... <risos> E a empresa é tão legal quanto ela parece ser, por que vocês estão procurando essas vagas? Por que será que tem uma rotatividade tão alta de desenvolvedor nessa empresa? Aí aí já fica outra dica, né gente? Se você for mandar currículo, pesquisa sobre a empresa antes. E ela
1: não fala. Dica, dica filha da puta. Tem uma dica muito boa pra dar pra vocês. Pesquisa ali no histórico do LinkedIn, ex-funcionários, manda uma mensagem no chat pra ele e fala assim, e aí, como que era? Como que era trabalhar lá? Por que você saiu? Que... Você
0: é monstrão? Você, rio, você é monstrão, você já foi um monstro.
1: Você era o exódio? É. <risos> vaga acho. que não
0: fala nada. Foge de vaga que não fala nada. Ela não fala o nome da empresa, não fala salário, não fala competência, não fala com o que vai trabalhar. Não... É assim, só fica muito pode É, não. É só pra conquistar qualquer pessoa aí.
2: Cuidado.
1: Nossa. É, isso me dá nos nervos, nos nervos mesmo. Não, tem que botar me dá nos
2: fogo. nervos <risos>
1: Dica DicaGay.help
0: Oi, gente, e aqui para mais um final de programa, a gente está trazendo uma dica gay. E a dica de hoje é sobre você prestar atenção nas piadinhas que você faz, ou até prestar atenção em como você se refere às pessoas. É... Perceba que nem sempre a piada é engraçada. Às vezes ela pode estar machucando alguém. Então quando você fala, nossa, que despertício ele ser gay, ela ser gay, ela é muito bonita pra isso, ele é muito bonito pra isso. Ou, não tenho nada contra gays, tenho até amigos que são. É, tem uma entonação um pouco perigosa, pode ferir alguém, pode machucar alguém. E eu acho que é importante que fique claro que as suas piadas sexistas, machistas, homofóbicas, elas são a base de uma pirâmide que construi pra uma cultura da violência e às vezes pode até... Sei lá, terminar com a morte ou de alguém, enfim, machucar muito profundamente uma pessoa e acabar com a vida dela. Então tomem cuidado com o que vocês falam e prestem muita atenção.
1: Se você ri antes dos outros, fica a dica, tá?
0: Sim, gente. Importante.
1: É, se você precisa fazer piada
2: é, reparando no corpo das pessoas, na cor das pessoas, na raça, né? É, no estilo de vida dela na sexualidade dela então realmente isso não é uma piada e você é um infeliz, por favor, pare
0: nunca aponte o dedo pra ninguém nunca fale sobre as características de ninguém porque você pode estar tá machucando sem saber, e é aquela coisa por mais que não seja intencional, vai machucar e não deixa de ser racismo, não deixa de ser homofobia não deixa de ser preconceito
1: e saiba pedir desculpas, se você sente que você fez a piada, pegou mal, você fala, hum, errei, desculpa, não, me retiro o que eu disse. Saiba, saiba pedir desculpas, cara, isso pode me dar tua vida.
0: É. E saiba você colocar no lugar de aprendizado, se alguém falou é. que machucou, não tenta se defender, aceita, entenda o que tá acontecendo.
2: É, pergunta, ah tá, mas me, me fala, se você tiver, se a pessoa estiver disposta, né, a conversar com você e você estiver disposto a ouvir, é, tenta, tenta entender Por que, que você tá errando toda vez Toda vez, ninguém ri do que você fala
3: Se a pessoa não tá rindo junto Não é engraçado
2: Recomendos
0: E agora pros recomendos A gente vai trazer algumas coisas que a gente acha interessante Compartilhar com vocês Músicas, filmes, ferramentas Sites, canais E qualquer coisa relacionada à comunidade LGBT e à computação De alguma maneira então, Egon, quais são os seus recomendos?
3: Bom, eu tenho dois recomendos hoje. Um deles né, é o Digital Transgender Archive que... Né, digitaltransgenderarchive.net você vai ter um arquivo com várias obras uh, papers livros imagens, enfim uma sorte bem grande de material sobre pessoas transgêneras então, acho que é bem legal dar uma olhada, vale muito a pena, você pode ir lá, né, só, só na curiosidade, dar uma olhada nas fotos, assim, tem coisas bem antigas, bem incríveis, e reparar que, né, essas, essas realidades, elas sempre existiram, né, hoje em dia tá mais em debaixo tá mais em alta, então, é bom saber a trajetória, assim. E o segundo recomendo, assim, é uma coisa do meu coração, assim, é, é um jogo, né, recomendo Super Star de o Valley, uh, É um jogo que você pode definir o seu, seu bonequinho lá, né, sua, sua personagem né, como menino, como menina, gênero neutro, alienígena, tom de pele você pode escolher, muitas possibilidades de customização, é, é muito... Né? É muito possível você criar um personagem Com o qual você se identifique E o mais legal, né? dentro do jogo Tem a, pos a possibilidade de você casar Com 16 personagens Caraca. E você pode casar com Um casamento gay, assim, bem de boa né? Vou deixar bem claro aqui que Shane Mozan, É o maior de todos <risos> <risos> É sensacional, gente. Assim, tipo, ver o casamentinho lá das suas sprites assim, e poder ter o casamentinho gay lá é sensacional. Assim, é muito bonitinho. É um jogo que aquece o coração e tem uma trilha sonora, ó. Um amorzinho.
0: O meu recomendo também tem a ver com jogos. Então eu vou recomendar pra vocês um canal da Twitch. Pra quem não conhece, Twitch TV é uma plataforma de streaming de jogos. E o canal que eu vou recomendar pra vocês se chama Jogando Juntas. É um casal LGBT, um casal lésbico. E as meninas, elas se empenham muito. Elas têm uma comunidade muito legal lá na plataforma para você conversar, trocar ideia. E elas estão toda semana jogando vários joguinhos, os mais diversos jogos. E elas também têm um canal no YouTube do mesmo nome. E eu sinto que é importante compartilhar um pouco esse canal. Porque eu vejo que a plataforma barra um pouco a comunidade LGBT e eu sinceramente acho que elas merecem muito mais viewers e inscritos do que elas têm hoje, então estou aqui dando uma força e compartilhando o pessoal da comunidade que está fazendo conteúdo legal e conteúdo acessível e family friendly para todo mundo ali na, na internet. E aí, meninas, tem algum recomendo?
2: Eu tenho uma ferramenta que eu diria que ela é muito mais do que isso, mas eu não sei definir ainda que é para prototipação de páginas, aplicativos, que é muito boa. Eu procurei minha vida inteira uma coisa parecida com aquilo e finalmente eu encontrei, graças à professora Cláudia, muito obrigada. É, é o Figma, que é, se escreve F-I-G-M-A. Então, se você está procurando algo para fazer uma, um protótipo de tela, de aplicativo... Um, é, um MVP é, Essa ferramenta é maravilhosa. Eu super recomendo e se joga.
1: Ah, sensacional. <risos> o que eu tenho pra recomendar aqui hoje é o sapatão da Drive. Ela vai. O que é o sapatão do Drive? É uma moça que falou assim Não gosto desse filme sapatão que tem aqui na locadora aqui perto. Vou pegar esses filmes fora de contexto aí que não são não chamou muita atenção Vou colocar no Drive e vou colocar legenda pra todo mundo assistir Então você pode achar o Twitter dela lá, Sapatão do Drive E ver os, os filmes que ela posta São filmes... É, Sapatão mesmo? <risos> e fora de contexto E se você tem gatilha aí e tá começando a querer entender com quem tá nesse mundinho É legal ver esses, esses filmes aí que não morrem todo mundo no final porque é Sapatão Entendeu? Então... <risos> eu acho que eu apoio essa comunidade
3: gente, por favor nos mandem seu, suas histórias, suas experiências suas dúvidas, suas perguntas suas grandes questões, suas pequenas questões né, manda, manda foto, manda o que quiser cuidado é, e manda pra onde? Pra computagueipodcast.com. Gente, não é brincadeira, esse é o nosso e-mail mesmo, tá? Algumas pessoas entraram em contato achando que era, que era brincadeira, mas não é, é o nosso e-mail. E a partir do próximo episódio a gente vai vai ler as, as dúvidas de vocês, as interações aí. Então vocês podem estar aqui sendo lidos por nós.
0: A gente vai tentar ajudar ou a gente vai destruir seu relacionamento. Depende do que você mandar pra gente. Manda aí. <risos>
1: Cachorra. Me contem também fanfics, contem fanfics, porque eu já fiz sabendo de gente que usou os banheiros da universidade para outros objetivos. Eu Essa quero fanfics com na... professores
0: também, se alguém tiver, manda aí.
1: Depende. <risos>
0: <risos> e por hoje é isso, pessoal, ficamos aqui com mais um episódio desse podcast, fechamos o nosso vale por enquanto... E agora, para finalizar, cada um vai deixar a sua cantada para ser usado com o gato, a gata. Eu vou começar então. Você não é objeto, mas eu amei seus atributos. Até mais, computinhas.
3: Me chama de teorema e vem me provar. <risos> tchau.
2: Eu não sou a sapatona do Drive, mas quero você na minha nuvem. Beijo,
1: tchau. <risos> é isso aí. Me chama de galciano e deixa eu suavizar as suas noites. Um beijo pra vocês, computinhas. I love you!